1: Студия ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Евгений Чернык, журналист ⁇ Комсомольская правды и наши гости, руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов. Добрый день! Виталий Викторович Коротков, ветеран службы внешней разведки. Это такие серьезные люди. Впервые. Сергей, у вас дебют, да, на радио? У, за... у меня дебют на радио «Комсомольской правды». Правда. Правда да. За 10 с лишним лет работы во внешней разведке, да? Служба внешней разведки. В, в Ну, в общем, повод у нас очень такой достойный. Поэтому такие люди, которые обычно закрытые, пришли к нам 45 лет назад. В августе 1973 года началась премьера знаменитого сериала, любимого миллионами наших людей: 17 мгновений весны про Штирлица, про его подвиги в логове нацистском. Фильм стал любимым, вообще-то, планировалась премьера в мая мае 73-го, но в мае Леонид Ильич Брежнев совершал первый официальный визит в Германию, в ФРГ, и поэтому по политическим мотивам 17 мгновений весны переложили на август, на лето. И он сразу стал любимым, и поэтому его... Вновь показали уже через три месяца, и потом он регулярно, постоянно показывают его и всегда собирает миллионы телезрителей. Ваш тоже любимый фильм, да, Сергей, по долгу службы и вообще? Да, я прекрасно помню август 1973
2: -го года, когда Москва просто вымирала. Все с нетерпением ждали продолжения. Фильм, как говорится, разошелся сразу же на цитаты. «Штилец, а вас я прошу остаться». Знаменитая фраза Мюллера Леонида Сергеевича Броневого. Я не скажу, что «17 мгновения весны» – учебный фильм, но он настолько точно отражает суть деятельности разведки, то его смотрят внимательно в СВР, его внимательно смотрят в Академии внешней разведки – Пересматривает То, как ведет себя главный герой Как он реагирует Как он умеет анализировать Сложнейшие ситуации Как он раскладывает задания центра По клеточкам Прогнозирует Это все вызывает, конечно, большой интерес И я думаю, что То, что показано было на экране Вызывает огромное
1: уважение и аудитории Уважение к профессии разведчика Потому что Есть еще один киногерой Разведчик, это Джеймс Бонд знаменитый, который только знает, что пьет, стреляет, роковых красоток соблазняет, ну то есть антипод. Да, ведет беспорядочные связи. Ну то есть здесь-то реально показано более реально. Ну конечно. Вы знаете, великий разведчик Георг Андреевич
2: Вартанян, герой Советского Союза, участник операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции, говорил, если... У разведчика в руках появляется пистолет, это уже провал, это уже не разведка. Разведка, прежде всего, это ум, аналитические э, размышления и, безусловно, патриотизм. Вот, наверное, три составляющие отечественной разведки. И этим она сильна на протяжении уже многих-многих-многих лет.
1: В чем дело? Нас подняли по тревоге ищем радистов. Да, быстро сработали.
3: В общем-то, довольно наивно, хотя, в принципе, правильно, если иметь дело с дилетантом, не знающим Германии. А я знаю Германию. Хвостун. Почему? Не хвостун. Если бы я не знал Германию, я бы повез Эрвина здесь, а я отвез его через Найкёль. Молодец, Штирлиц. Как это у Пушкина было? Айда Пушкина, айда сукин сын, айда Штирлиц.
1: Ваши люди консультировали этот фильм, сериал Татьяну Льознову, правда, говорят, под псевдонимами в титрах. Ваши сотрудники-консультанты выступали, поскольку нельзя рассекречивать было.
2: Да, работа над фильмом, съемки начались, если я не ошибаюсь, в 1971 году, но до того были большое количество встреч Татьяны Михайловны с сотрудниками разведки, тогда первого главного управления. Приглашали даже иностранных консультантов-разведчиков. Я хотел бы, если, Жень, позволишь, передать слово Конечно Виталию, конечно, Виталию Викторовичу Короткову, который работал в свое время в Германии с ценнейшим источником и который потом стал консультантом фильма. Виталий ну поделитесь своим впечатлением от той работы и почему именно этого человека пригласили консультировать такой блестящий фильм. В
3: свое время, это были 50-е, 60-е годы, советской розеткой работал Хайнц Фельфе, сотрудник Бундеснахришн-Димст, сотрудник официальной западно-германской разведки.
1: Рад видеть вас в Опять затеваете какое-нибудь
3: очередное коварство? Затеваем. чего же нет? Ну, да с вашим коварством какой наш сравнится? Ну, просто ангелы небесные по сравнению с вами. До этого он прошел путь и сотрудника РСХ 6-го отдела Шелленберга. Он работал у Шелленберга. Руководил рефератом по Швейцарии. Ну, то есть в точку. Там руководил лизентурой, работавшей в Швейцарии. Он был в курсе, в том числе, даже и переговоров, которые велись между немцами и американцами, между Даллесом и Вольфом. Но то, он был в курсе всего его. этого дела. Это был опытный, хорошо, глубоко знающий разведывательную работу человек. В конце войны он попал в плен к англичанам. Два года пришлось ему пробыть в плену, где он, кстати, встретился с этим же Вольфом и обменился с ним мнениями по поводу переговоров. А с тем генералом? Тем, самым, да, да тем генералом. Затем он закончил образование в бонском университете и через некоторое время стал сотрудничать с нами. Он на сотрудничество пошел... В связи с тем, что он не воспринимал политику западных держав в отношении Германии. Как вы, уважаемые слушатели, помните, Советский Союз выступал за единую Германию после войны, а наши союзники выступали за ее расчленение. Увы их позиция возобладала. Германия была разделена на четыре зоны, что как раз тоже было неприемлемо для Хайнца Фельфе. Это одно. И второе, вторая причина, которая да? привела к его яропротивоамериканским противоамериканским и противоанглийским настроениям, это то, что они варварски разбомбили его родной город Дрезден. Дрезден,
1: Дрезден был
3: с лица земли. Мне пришлось, это было числа 3-4 января 1946 -го года, быть в Дрездене спустя полгода после этих событий. Я видел, это были развалины, это был щебень, это были не улицы, а пустыня.
1: Ну а сейчас мы прервемся на несколько минут и продолжим разговор. Оставайтесь с нами, друзья.
3: Я
4: прошу. От ненадолго грусть моя, ты покинь меня облако, Сизым облако, Ты полети к родному дому, отсюда, к родному дому, Берег мой, покажись дали. Райшка, тонкой линии, Берег мой, берег ласковый, Ах, до тебя, родной, доплыть бы, Доплыть бы хотя бы когда-нибудь.
0: История. За пределами учебников. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это Главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Главтема на радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. История. За пределами учебников.
1: И снова здравствуйте в студии радио «Комсомольская правда» журналист комсомолки Евгений Черных и наши гости. Руководитель пресс-бюро службы внешней разведки России Сергей Иванов и Виталий Викторович Коротков, ветеран службы внешней разведки. 45 лет назад состоялась премьера знаменитого сериала «Семнадцать мгновений весны», и мы продолжаем разговор о том, как шли консультации этого фильма, чтобы он выглядел правдоподобно. Итак, продолжаем разговор, слушаем вас.
3: Эти две основные причины и побудили Хайнца Фельфе, пойти на сотрудничество с советской разведкой, поскольку он считал позиция советского правительства, направленные на создание единой Германии, единой антивоенной, не милитаристской Германии, единственная правильная позиция. Он работал с нами более 10 лет. По нашему заданию он, как старый опытный разведчик, Используя свои связи, смог устроиться в начале в так называемую организацию «Герена». Это была развертанная служба, созданная американцами, созданная ЦРУ с использованием бывших архивов и сотрудников немецкоразвертанных органов. Нацистских. Нацистских органов, да. Размещалась на полохе в начале первый год-полтора Хансфельф работал в одном из филиалов этой организации Еленовской, А позже его как опытного, знающего человека перевели в центр в Пулах, где он вскоре возглавил реферат по работе против советских представительств ФРГ и против советских спецслужб.
1: Реферат это отдел, да?
3: Я реферат так... это отдел. отдел да. Да. Реферат это фактически отдел. То есть он занял Пост, который для нас был крайне-крайне интересен. Помимо того, что он э, вел и организовал работу своих сотрудников и службы своей, у него были очень тесные контакты, рабочие контакты с американскими спецслужбами, в первую очередь ЦРУ с английскими, с ведомством по охране Конституции и другими спецслужбами ФРГ, ну и, естественно, тоже Соединенных Штатов. И Ханс Фельфе Он на протяжении 10 лет провел невероятно большую работу. За эти 10 лет на территории Германии нашей разведки, я имею в виду не только советскую внешнюю разведку, но и наших коллег военную розетку не было ни одного провала, поскольку мы своевременно получали информацию и могли выводить из-под удара наших сотрудников, нашу агентуру, то есть мы работали в безопасности. Помимо этого Ферфе поставлял, через его руки проходила ценнейшая тоже и политическая информация, которая шла через БНД, ну, к примеру, могу рассказать о том, что готовились переговоры в Москве с Аденауэром. Кународом. И шла, да, канцлером ФРГ, и о заключении дипломатических отношений между нашими странами, о подписании практически мирного договора. Хайнцфельд смог передать нам все документы, подготовленные для канцлера Аденауэра. И наше руководство... Работало с открытыми глазами. Нам было известно, до каких пределов могут пойти немцы, на какие уступки они могут пойти, где мы можем нажать больше. Все было в наших руках. Вы можете представить себе ценность такой информации. Конечно,
1: переговоры на таком уровне, да. и мы все знаем.
3: А вот таким был
1: Хайц Что такое задание, какое сегодня получил он, вероятно, получили уже несколько человек, а не он один. Он также понимал, что какие бы сепаратные переговоры сейчас ни начались, они не могли изменить ход событий и отношений, сложившихся в результате этой войны. Сила, мужество, наконец, сама победа были на стороне его родины. Но задание получено, и Штирлиц отчетливо понимал всю его сложность.
3: И вы с ним ну, работали? Я с ним работал. Так у нас отмечается в документах, что за время сотрудничества он передал нам более 16 тысяч совершенно секретных документов. Не листов, не, не бумажек, mm -hmm. а документов. 16 тысяч. Некоторые там в большом объеме. Там... Естественно, естественно, да. Да, это был ценнейший наш агент, естественно.
2: Я и работал он... бесплатно. Бесплатно ведь, да?
3: Он работал на на основе. Мы... Нет, мы ему помогали. Мы ему помогали. Он строил дом в Баварии. Мы ему помогали, естественно. Но это, был... но, но это, это не, не главный это... мотив, естественно. Это не главный мотив был вот его сотрудничество. Важно, да? Главный мотив его сотрудничества был антиамериканизм, стремление помочь Советскому Союзу. И он был консультантом,
2: Да. Да, и именно он стал консультантом, потому что лучше его, конечно, никто не знал внутреннюю обстановку. Гестапо...
3: А это вы говорите уже о фильме? А, да, о фильме. Да. фильме уже да. мостик надо в... да, 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 перебросить. Да, 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 да. Как, когда стал вопрос о съемках фильма, ну, естественно, режиссер старался создать наиболее объективную обстановку в ведомстве, где... Работал Штирлиц. Штирлиц. А он ведь Имперское фактически... Управ... Имперское управление госбезопасности. Mm -hmm. И шестой отдел, под которым руководил Шелленберг. И там, где ваш и, герой и, работал, и, и где и, работал Штирлиц? Именно здесь работал Хайнсфельфе в этом же управлении. То есть он все да. объективно... Он подставил. объективно знал обстановку отношений между людьми, манеру общения... В Берлин выезжала группа во главе с Лиозновой. Они несколько недель работали вместе с Хайнцем Фельфом. Он консультировал их. Он, по сути дела, нарисовал им ту картинку, которую потом они смогли создать в своем фильме.
1: Вот что будете делать вы? В принципе. И в принципе. В принципе,
0: я намеревался принять ванну и завалиться спать. Я продрог смертельно устал.
1: Я пришел к вам
0: как друг. Ну, хватит. Что вы, словно, мальчик, пускаете туман? Или вас зовут Монте-Кристо?
1: Штирлиц, я в течение этой недели занимался вашим делом. Мюллер поручил мне негласно проверить ваше дело физиков. Но я знаю, что вы под колпаком.
3: Чего вы добиваетесь, Холтов?
1: Вы куда-то клоните, а вот куда я не могу понять. Я всегда завидовал вашему умению выстраивать точную логическую направленность.
3: Жил уже в ГДР, да? Он жил уже в ГДР, да. Он уже, его уже обменяли. Он сидел 6 лет в каторжной тюрьме в Баварии. И, насколько я помню, в 1968 году его обменяли на 21 агента американских и западно-германских спецслужб.
1: – Да, хороший курс. – Серьезный да. человек. – Один к 21,
3: а, да, один к одному. – Причем этот человек был действительно глубоко нам предан. Вы знаете, случилось так, что в 90-е годы между нами завязалась переписка. Так, примерно с 95 -го года и по день его смерти, а он умер в 2008 году, ему исполнилось 90 лет, мы с ним регулярно переписывались. Его письма были иногда, это было 3-4-5 страниц. Он писал о текущей жизни, об обстановке, чем очень критически оценивал то, что произошло с ГДР после ее воссоединения с Западной Германией. Очень критически. И экономическое положение населения, и обстановку политическую, внутриполитическую обстановку. И всецело оставался на наших позициях, социалистических позициях, позициях, которые проповедовали мы. Он оставался до последних дней нашим другом.
1: Фильм он смотрел?
3: Фильм он смотрел. Ну и как оценивал? Он очень высоко естественно, оценивал этот фильм. Он смотрел его несколько раз. У него были диски этого фильма ему подарили, естественно. Он очень высоко оценил этот фильм.
1: А сейчас оставайтесь с нами, мы уйдем на несколько минут на перерыв. И снова здравствуйте. В студии журналист самольской правды Евгений Черных и наши гости. Руководитель пресс-бюро службы внешней разведки России Сергей Иванов. И ветеран службы внешней разведки Виталий Викторович Коротков. Мы продолжаем разговор о сериале любимом «17 мгновений весны». Его премьера состоялась 45 лет назад, в августе 1973 года. Сергей, теперь вопрос к вам. До сих пор идут споры всякие версии, кто же был вот этот Штирлиц, кто прототипом его был. Там называют разные имена. Ты, поскольку ближе всех стоишь к архивам, и по долгу службы, и по долгу нашей совместной с тобой работы в «Комсомольской правде», в 90-х годах ты был с обкором комсомолки в Соединенных Штатах Америки, я в Чехии также. Да, да это, конечно, были, понятно. так что одно время работали. Поэтому, ну, расскажи, кто же все-таки. Я Давай. думаю,
2: что споры о том, кто истинный прототип Максима Максима Исаева будут продолжаться еще долгие годы. Потому что конкретного человека назвать невозможно. Кто повлиял на Юлиану Семенову, какой образ, какой реальный разведчик, наверное, трудно сказать. Но... Юлиан Семенов был допущен в архивы, в архивы КГБ. И, конечно, мы показывали многие дела. Сейчас, наверное, мы можем только предположить, что частично мог быть и Вилли Лемон, высокопоставленный сотрудник гестапо, который долгие годы на идейной основе сотрудничал с советской разведкой. Почему сотрудничал? Это очень важный вопрос. Он сотрудничал, потому что прекрасно знал, куда в фашизм ведет его родную Германию. Он сам воевал, он видел, как воюют российские солдаты, он преклонялся перед мужеством российского солдата. И когда уже вопрос стал о том, что фашизм завоевывает Германию однозначно, он нашел пути выйти на советских разведчиков и начать плодотворное сотрудничество. И это продолжалось долгие годы, но в результате репрессии, как вы знаете, Пострадала и разведка от репрессий тоже очень сильно. В конце 30-х годов. В конце 30-х годов. Да, 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 не бери Ежова. Ежова? Да. Связь с ним была утеряна, к сожалению. Этот мужественный человек написал письмо. «Друзья, необходимо восстановление связи со мной. У меня секретная информация, очень важная». Причём, этого...
3: Сергей Николаевич, простите, да. простите, перебью вас». И бросил это письмо свое почтовый ящик посольства. Вот именно. В Представляете, Германии какой такой риск? Такой это риск?
2: невероятно. Но он умел... За что да? Да, умел сделать так, что это все осталось незамеченным перед спецслужбами Германии. Письмо дошло. Но оно дошло в ГРУ. Главное разведывательное управление.
1: Но это военное. Рай... Да.
2: Красной Армии Да. И там, что значит, друзья, разобрались. Это видимый источник иностранного отдела.
1: НКВД, НКВД да, КПУ, да. как он тогда да, да.
2: Письмо пришло, и хорошо, что замечательный разведчик Александр Михайлович Коротков, сам легендарный разведчик, это письмо прочитал. И он понял, что да, это Вилли Лемон. Естественно, он же не поставил там свою фамилию. Ну да. И был командирован в Германию, чтобы установить связь с ним. И в последние дни перед началом войны Лемон вызвал на экстренную связь нашего сотрудника, сотрудника резидентуры. И сообщил, товарищ, прощай, через три дня начнется война. В три
1: утра. В три утра, да. А война началась в четыре ну, утра. Ну, это разница. А, разница берлинского и московского времени. Пылеса, То есть да. он был прав. Он был абсолютно назвал. прав. Точное время назвал.
2: Конечно, это не единственное сообщение, которое докладывалось там, Сталину о том, что война начнется и в какие сроки. Но Сталин внимательно прочитал это сообщение. А докладывал это сообщение Павел Михайлович Фитин. И вот сейчас я вам, наверное, постараюсь открыть тайну, которую долгие годы, наверное, интересовала внимательных зрителей. А кто же руководил разведкой? Кто тут Алекс? Взнаменитый а, да, да. Алексу. А кто он? А он представлен в фильме. Называется этот герой Громов Владимир Николаевич, генерал-лейтенант. Сыграл его блестящий актер, если вы помните, поднялась Целина. Петр Чернов. Блестящий артист. И он очень похож на э, Павла Михайловича Фитина. Вот если посмотреть фотографию... Ну, сейчас у нас э, аудитория продвинутая. Если на наберете э, Фитин, Павел Михайлович... В интернете. Э, в интернете, да. И Чернов Петр Григорьевич, ар артист, они очень похожи. Вот в, в зрелом возрасте они действительно очень похожи. И я подозреваю, что Фитин встречался с Лиознови тоже, с тем, чтобы рассказать э, о том, как работал э, штаб, как работал Центр. Крайне важный, крайне интересно. Поэтому мы точно знаем, что Алекс – это Павел Михайлович Фитин, руководитель внешней разведки в годы войны. Блестящий организатор деятельности нашей спецслужбы. И в прошлом году рядом с созданием пресс-бюро был установлен памятник Павлу Михайловичу Фитину. Это имя вернулось народу, и теперь о нем знают, как о блестящем организаторе. Ведь ему удалось восстановить за короткое время деятельность нашей внешней разведки. И она добилась колоссальных просто успехов. Просто колоссальных, удивительных. Ну, я просто уж, раз об этом герое пошла речь, необходимо сказать, что за это короткое время была создана научно-техническая разведка. Были добыты секреты ядерного оружия и англичан, и американцев. Мы помогли нашим ученым, нашим инженерам создать ядерную бомбу. Ну, представляете, Нулевые знания были в начале 40-х годов о ядерной бомбе. А 29 августа 49 -го года в Семипалатинске мы испытали ядерное оружие. И тем самым был нарушен однополярный ядерный мир. Да? мир да. Поэтому низкий поклон всем тем, кто консультировал наших замечательных э, деятелей кино. И если есть еще несколько минут, есть, могу есть,
1: да, есть у нас, да.
2: рассказать об удивительной паре, паре нелегалов. Это... Анна Федоровна Камаева и Михаил Иванович Филоненко. Эти два человека встретились впервые в 1942 году в кабинете маршала Жукова. Он им выручал награды, боевые награды. А в 1941 году Анна Камаева, 23-летней девушкой, получила задание, если войдут немцы в Москву, уничтожить Гитлер. Ни много, ни мало. Это была спецгруппа в рамках иностранного отдела НКВД. А. Ее будущий супруг Михаил Иванович Филоенко был командиром партизанского отряда «Москва». И с декабря 1941 по январь 1942 года этот небольшой отряд наводил ужас на немцев, которые стояли уже под Москвой. это мороз жуткий, там до 30 доходил, а они по тылам фашистов уничтожали ежевую силу, добывали документы, взрывали. Потрясающе. И вот теперь представьте, что эти люди после окончания войны проходят спецподготовку с тем, чтобы отправиться в страны Латинской Америки. Младший сын Анна Федоровна беременна. Они нелегально переходят советско-китайскую границу, закрепляются в Шанхае. Там она рожает девочку. Ну, на русском языке, наверное, рожает. Потому что они прибыли как... Потом они через Европу длинными-длинными путями перебираются в Латинскую Америку. Михаил Иванович становится бизнесменом. Он встречается с высокопоставленными руководителями и фирм, и политических организаций. Он входит в ближайшее окружение диктатора Стреснера. Они подружились, потому что Филоненко, естественно, хорошо стрелял, как любой партизан. И они устраивали охоту на крокодилов. Представляете? Если бы, этот, мужик
1: если был, бы если или...
2: этот диктатор знал, с кем он вместе стреляет по крокодилам, это был бы кошмар. Но прошли годы, сложнейшие годы работы. Конечно, здоровье это не прибавляет, и тем более партизанская деятельность. Сердце стало пошаривать, и они вынуждены были возвращаться на родину. На руках трое детей. А, в Бразилии Анна Федоровна родила мальчика, то есть трое у них на руках. И они возвращаются в Москву через Владивосток. Дорога длинная, и они едут и видят эту вот, 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 широту нашей родины. И, конечно, они запели на русском языке. Широка страна моя родная. Дети смотрят, и старший говорит: папа, мама, вы шпионы русские?
1: На испанском То есть они все время говорили это.
2: Естественно, они говорили на смысле. Вот. И когда встал вопрос, а как женщина сумеет на родном языке не проговориться во время родов? родов, да. родов. Конечно, вспомнили про этих замечательных людей. И Анна Федоровна рассказала Леозновой, как ей самой довелось рожать а, на иностранном как языке. А, это
1: с радисткой Кэт. Да, вот
3: именно,
2: понимаете? И но лучшего, конечно, консультанта придумать было трудно.
3: Слушай меня, девочка, слушай внимательно. Они станут давать тебе информацию для наших. Торгуйся. Требуй гарантий. Требуй, чтобы ребенок был с тобой. Сломайся на ребенке. Они могут нас записать, поэтому сыграй все точно у меня на допросе. Шифра ты не знаешь. Наши радиограммы не расшифрованы. Шифровальщиком был Эрвин, ты только радист. Остальное я возьму на себя. Да. Что касается Лемона, я хотел бы пару слов добавить. Он сообщил за три дня о начале войны. Это было, естественно, потрясающее совершенно сообщение от видного руководящего сотрудника гестапо. Но... Он в гестапоиде был начальником отдела, отвечающим за безопасность предприятий, производящих вооружение. И он знал о всех новых, новейших разработках оружия в фашистской Германии еще период подготовки к войне. Он знал о разработке ракетного оружия, которое затем использовалось против Великобритании. Он знал о разработке новых систем танков, артиллерии, и вся эта информация от него поступала к нам.
1: Закончилась программа, посвященная 45-летию премьеры сериала «17 мгновений весны». С нами были наши гости. Руководитель пресс-бюро службы внешней разведки России Сергей Иванов и ветеран внешней разведки России Виталий Викторович Коротков. И я, журналист-комсомолок Евгений Черных. До свидания, до новых встреч в эфире, друзья. Большое спасибо, что пригласили.
2: Мы с удовольствием поделимся и в будущем нашими секретами. Большой
3: Большое тип... спасибо и до следующих встреч. Все свободны. Штирлиц, а вас я попрошу остаться.
1: Не
4: думай на секундах свысока.
1: Наступит
4: время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение Мгновения, мгновения спрессованы в годах, Мгновения спрессованы в столетия, И я не понимаю иногда, Где первые мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон мои колокола, своя отметина, Мгновенья раздаю кому позор, Кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, Течет с небес вода обыкновенно. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет в мгновение.
0: История за пределами учебников.